0: Olá meus amigos, eu venho aqui hoje com muita alegria no meu coração, trazer uma informação muito importante para o mundo inteiro. Foi falado na Casa Plataforma de Oração, através do médium Pedro Augusto, que é o filho espiritual de Jesus Cristo. Que também foi filho de Jesus quando Jesus esteve, esteve encarnado aqui há dois mil anos. Jesus nunca reencarnou aqui, Jesus apenas encarnou, porque é um espírito evoluidíssimo e não precisa mais das séries de reencarnações para evoluir. Ele já nem possui mais corpo espiritual, ele vive em seu corpo mental, e é por isso que ele é capaz de adentrar os, os mundos que existem dentro do sol, e se reunir com as consciências elevadas que lá se encontram, para discutir e acertar as coisas que vão acontecer nesse planeta. Foi o que o Chico Xavier falou em 1964, parece. Dada pelo Emmanuel essa comunicação. Que Jesus havia se reunido no Sol para resolver problemas relativos ao nosso planeta. Com outras consciências elevadas. Com outros espíritos elevados. Tudo bem. Foi falado, através do médium Pedro, pelo Espírito Sharon, que será escrita uma nova Bíblia. É sabido que no plano espiritual, a Bíblia existente, contendo o Evangelho de Jesus já é comum entre as pessoas que habitam os planos superiores. Feliz desse mundo que conseguirá elevar-se na escala moral dos mundos e ter o mérito de receber o livro sagrado dos ensinamentos de Jesus, contados verdadeiramente o que foi que aconteceu, o que foi que ensinou, para que sirva de instrução para toda a humanidade. Sem meias palavras, sem palavras trocadas... Sem palavras que em certos trechos contém a primeira letra maiúscula, em outros trechos a mesma palavra contém a mesma letra em minúsculo, que quer significar coisas diferentes, isso não vai existir. Não. E eu quero falar uma coisa para vocês. É a pura verdade que foi falado. E os espíritas que já têm o conhecimento das comunicações espirituais, da mediunidade, nem sabem que já foi trazido ao mundo, há mais de 100 anos, uma parte da Bíblia que ninguém jamais parou para reparar, mas que foi dada. Foi trazida uma passagem das palavras do Mestre Jesus que se encontram na Bíblia verdadeira, mas que ninguém nunca parou para prestar atenção nisso. Há um pouco mais de 100 anos atrás, foi dada uma mensagem pelo guardião espiritual de Eurípides Barçaluf, que é São Vicente de Paula. São Vicente de Paulo, quem é São Vicente de Paulo? Será que ele, ele teria condições morais, elevação espiritual para estar a par da Bíblia verdadeira, do Evangelho de Luz? São Vicente de Paulo fez uma vida exemplar de Evangelho, de lições cristãs. Foi escravizado, foi escravizado, tratou seu dono com humildade, ninguém sabe muito sobre isso, ele escreveu essa história aqui em duas partes, nas mensagens trazidas por Eurípides Barçanufo, em outra ocasião eu vou relatar essas histórias no livro Eurípides, o médium de Jesus. Essas histórias, as originais, que foram transcritas para um caderno de atas daquela época, elas estão no Museu de Eurípides Barçalufo, lá em Sacramento, Minas Gerais, aberto ao público, para quem quiser ir lá comprovar se é verdade ou não. As pessoas que eram o grupo mediúnico de Eurípides naquela época, eram eram pessoas que nem sabiam ler como poderia escrever pois tinha existiam médios que eram sonambúlicos eles em estado sonambulizado contar aos espíritos incorporavam neles inconscientemente as pessoas médios eram inconscientes e os espíritos traziam as mensagens que Depois eram escritas. Outros, é, era psicografia mecânica. Não tinha participação psíquica do médium. Era só a mão dele. O espírito utilizava a mão dele como utiliza uma caneta. Eu vou ler um trecho dessa mensagem trazida pelo grande espírito Vicente de Paulo. Quem não sabe quem é esse espírito? Ele foi <risos> Zaqueu, ele foi Zaqueu, o bom rico, aquele que subiu no alto do sicômoro, aquela árvore, para conseguir ver Jesus passar. E Jesus passando olhou para o alto e falou: Zaqueu, desça da árvore, porque hoje mesmo eu estarei com você em sua casa. <risos> Tudo bem. Vamos ver qual que foi a mensagem que esse apóstolo Jesus trouxe falando do evangelho verdadeiro que não contém nos evangelhos que a gente, que a gente possui. Parece para alguns que é uma coisa irrisória, porque são só alguma, algumas palavras que formam uma frase mas é uma frase de muito significado, de muito sentimento. Vamos lá. Do livro Eurípedes Barçanufo, O Médium de Jesus, Mensagem recebida Comunicação recebida em sessão do dia 18 de dezembro de 1908. Eu não vou ler a comunicação toda. Se trata de uma comunicação em que ele fala da passagem evangélica que nós já conhecemos em parte. A passagem daquela mulher que tocou a veste de Jesus... E curou a sua doença. Porque ela possuía uma hemorragia que não tinha cura. E ela tocou a veste de Jesus e Jesus sentiu que alguém tocou diferente. Então, Vicente de Paulo, ou Zaqueu, como queira chamá-lo, diz assim... O povo se acotovelava, se aconchega, preme se que é que chama a atenção a milhares de seres encarnados, famintos, esfaimados de uma fome que é a fome do saber, que é a virtude por excelência de manada, dos altos conceitos morais, que todo amor, toda ternura dá. O pastor divino, nosso Senhor Jesus Cristo. De repente, aquela multidão que se coleava, qual ingente serpente, deteve-se. Porque, se detivera? Pergunta ao Mestre. Pergunta assaz dele sabida, porém, o mestre queria aproveitar a ocasião para dar uma lição, simplesmente, de edificação. Alguém tocou-me. Quem se aconchegou às minhas vestes? Perguntou o nosso Senhor Jesus Cristo. Respondem-lhe os discípulos. Mestre, como saber quem vos tocou? pois se a multidão comprime-nos, aperta-nos. Jesus repete ainda, alguém tocou-me, porquanto de mim saiu uma virtude. Trêmula e tímida, uma dama se apresenta ao grande mestre dos mestres. Senhor, perdoa-me, fui eu, quem lhe tocou. Mulher, ó mulher, que mulher tão doce e tão suave pronunciaram os lábios do meigo Rabi da Galileia. Isso a gente não lê no Evangelho. Mulher, ó mulher tão. Tão doce e tão suave. Mulher, a tua fé te curou. E a mulher, agora alegre e satisfeita, narra. Eu sofria há anos de uma hemorragia para a qual não houve remédios, senão aquele que minha consciência aconselhou me lançasse mão se eu tocar as vestes do nazareno serei sã meus bons filhinhos eis que vós necessitais de uma parcela da fé que nutria esta senhora Uma parcela, a gente precisa da fé dessa senhora. Porque naquele tempo, existia rede social, não existia telefone. Como ela ficaria sabendo se Jesus tem o poder de Deus ou não? Se Jesus é um espírito elevado ou não? Se tudo aquilo que estava, estava vendo era verdade ou Não. Os boatos podem correr, sim, de boca a boca, mas acabam que, da forma que se inicia, não se completa. Lá no fim, depois que passou por várias pessoas, sai diferente, sai carregado de mentiras, principalmente quando são boatos falando da luz do amor de Deus. As trevas agem em cima para recheá-los de verdades e Jesus passando por aquela cidade não habitava aquela cidade aquela mulher se ouviu falar dele que, faz, que fez curas de outras pessoas e não pôde nem ver outras pessoas porque ela não era casada Mulheres que sangravam daquela forma eram consideradas amaldiçoadas na época, impuras. Ninguém poderia casar com ela, porque estaria... Assim eles pensavam, entende? Porque senão estaria se condenando, se entregando a uma condenação divina, porque ficaria impuro também. Então, ela era solteira. Ela não podia sair na rua e ver tudo o que estava acontecendo ir atrás do rabino mas ela deve ter ouvido ouvido na sua casa ou na sua vizinhança do mestre Jesus e quando ficou sabendo o que estava passando na cidade naquela hora ela se prostificou ela acreditou e a fé dela curou ela. Eu já mandei mensagens para muitas pessoas, falando sobre a volta de Jesus. Eu sei que Jesus tem o dom da ambiguidade. Eu sei que Jesus tem a capacidade de estar em todos os lugares, não só da terra. Não só desse Sistema Solar, mas de toda a galáxia. E talvez de outras que ele já conheça. Eu sei que ao mesmo tempo que ele fala pela boca de um médium lá no Rio de Janeiro, ele fala pela boca de um pastor aqui em São Paulo, ele fala pela boca de um padre lá em Minas Gerais, ou então ele fala pela boca de um transeunte que, está, que tem boa vontade e que está posto numa posição de humildade e de caridade para com o próximo. E Jesus utiliza todos, eu sei, e às vezes a gente nem percebe, porque é em Espírito que ele transmite as suas emanações as suas mensagens, mas é verdade que ele já prometeu e tudo está se cumprindo, que lá no Rio de Janeiro, ele se coloca através de um médium que foi filho dele há dois mil anos atrás e que é um espírito muito chegado dele, porque é o, foi o primeiro espírito que ele criou ele mais quatro consciências, mais quatro espíritos crísticos se uniram em amor. E aquela união deu origem ao espírito do Pedro Augusto. E eu tenho fé nisso, porque foi a dona Sônia que me que contou através do WhatsApp. Contou toda a história dela, toda a peregrinação dela nesta vida. Ela é uma pessoa exemplar dentro da religião evangélica. Uma pessoa corretíssima, uma pessoa séria, inteligente. Ela é, ela é doutora, ela é dentista, ela é capacitada, ela tem cursos sobre religião. tenho visto, sabe, sobre as comunicações de Jesus através desse médium, eu me coloco na posição, eu me ofereço como um servo do Senhor que se alegra muito porque estou encarnado nessa época em que ele retorna e sei que ele vai levantar muitas pessoas moralmente, que estavam perdidas. Sei disso. Ele vai tirar dos vícios mais do que já está acontecendo. Mais do que ele faz espiritualmente. Porque agora está fazendo materialmente. Através do canal, do Facebook, Casa Plataforma de Oração. E através das pessoas que podem ir lá pessoalmente. Então, quando eu mando a mensagem para um amigo e para outro, e falo de, disso tudo, eu tenho esperança que muitos desses amigos possam ir lá e possam, com a fé que eles possuem, tocar. Imaginar que estejam tocando na veste do mestre, e eu tenho certeza que dele será uma virtude capaz de levantar paralíticos, capaz de curar cegueiras físicas e espirituais, capaz de curar qualquer doença. Mas muitos desde ele tratam com respeito, mas falta um pouquinho dessa fé. Um pouquinho dessa fé que essa mulher tinha. Essa mulher tinha essa fé. Porque ela sofreu demais. Ela sofreu demais. Não é brincadeira. Imagina uma mulher menstruada. Quanto é sofrível. Fica ali por uma semana a menstruação, mais ou menos esse período, e a mulher já sofre. Imagina uma pessoa que, que quando começou a menstruar em sua adolescência, nunca mais parou, nunca mais parou. Anos a fio sofrendo. Essa dor, esse sofrimento... Auxiliou a ter fé. Então, muitos de vocês que são descrentes. É porque vocês ainda não sofreram. O sofrimento ajuda a curar a alma. A Uma mensagem de Vicente de Paulo. que neste livro. Fala isso. Ele explica isso quando ele foi exprovisado. O sofrimento. A ajuda a depurar a alma. Infelizmente, em nosso mundo, nós que passamos por algum tipo de sofrimento, às vezes somos despertados para certas verdades que outros ainda não foram, porque se encontram numa ilusão, numa, numa ilusão de viver a vida no mar de rosas, no mar de alegrias, sem se preocupar com tantas pessoas que estão atrás de nós, sofrendo, precisando mais do pão da alma do que do pão da vida, do pão material. Porque o pão da alma também é o pão da vida. Eu espero, meus amigos, que essa fala de São Vicente de Paulo possa tocar os seus corações e revivar a sua fé. Quem diria que aquela mulher, pobrezinha talvez, mas que morava sozinha, não tinha marido, não tinha Nenhum sustento, porque se fizesse alguma coisa para vender, quem na vizinhança compraria dela? Ninguém, porque pensaria que se estivesse comprando alguma coisa daquela mulher que era amaldiçoada, porque tinha uma doença que lhe fazia sangrar, estaria se amaldiçoando também. Então, ela estava condenada a uma miséria total. Sem marido, sem chance de se relacionar, mesmo comercialmente com outras pessoas. Isso é o que nós vemos hoje ainda. Já está acabando, mas em certos países tem, tem crenças religiosas que dividem as pessoas por castas. E tem gente que acha que não pode encostar em determinada casta, porque estaria se amaldiçoando. Nem passar pela sombra daquela pessoa, porque também seria uma maldição. Isso existe ainda. Isso é tudo ilusão. Ilusão da vida, ilusão do preconceito, ilusão humana. Olha como Jesus fala, mulher, ó oh, que mulher, tão doce, tão suave, pronunciar os lábios de Jesus. Mulher, ó oh, que mulher, tão doce e tão suave, a tua fé te curou. E ensinou para todos que estavam vendo o poder da fé. O poder da fé. Poder de acreditar com coração e com coragem que ela teve coragem. Se alguém ali soubesse que ela tinha essa doença, todos se afastariam dela. E se alguém soubesse que ela tocou, agrediria ela, talvez até tentaria matá-la. Porque pensaria que uma pessoa impura estaria contaminando intencionalmente outro. Ela teve coragem. Ela teve coragem de falar na frente de todo mundo. Eu toquei. Ela riscou sua vida. Ela riscou a vida. Eu toquei. Foi eu, me desculpe, eu toquei em sua veste, eu não tinha intenção de amaldiçoá-lo, eu toquei, porque eu sofro de uma doença que não tem cura, mas eu acreditei que se eu tocasse na sua veste, eu seria curada, falta fé, meus amigos, falta fé, eu espero que esse exemplo fique marcado em seus espíritos e lhes encham de coragem para expor a sua fé e ir de encontro a Jesus que está de volta. Um abraço a todos e lembrando que ele não precisa de ninguém. Não precisa nem de que eu esteja aqui fazendo, falando isso. Mas eu não falo por ele, mas por todos vocês que podem ser beneficiados. Se tocar o manto dele com fé. Um grande abraço a todos e fiquem com Deus.